0: Quiero que leamos en el Libro de los Salmos, el capítulo 103, versículo 17 Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 17 Si ya encontraron, díganme amén, amén. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia Sobre los hijos De los hijos Y quisiera que me regalaran Un poquitico de monitor Por favor Quiero que me ayuden ustedes A leerlo, ok Salmo 103 versículo 17 Vamos Mas la misericordia de Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos Una de las eh, cosas que, que quiero resaltar de este, de este versículo Es la palabra eternidad Alguien diga conmigo eternidad Ahora dígalo bien fuerte eternidad Gloria a Dios Levanta tu mano derecha por favor Y vamos a decirle al Señor que nos hable al corazón Padre Estamos en tu presencia Señor Te exaltamos Te glorificamos Te bendecimos Porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Señor Háblanos al corazón por favor Señor Estoy aquí en la dependencia tuya Dependencia total En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Sabes que de este versículo Eh... He predicado muchas veces aquí en este versículo Y siempre es posible de un solo versículo de la Biblia Sacar cientos de enseñanzas y no estoy exagerando No es, no es parabólico lo que estoy diciendo Literalmente si, si cada uno de nosotros tuviera que explicar un aspecto de este versículo A lo mejor agarraríamos algunas palabras en común Pero quizás de 100 personas, 90 Tendríamos un enfoque no contradictorio, pero sí diferente, que traería eh, edificación a nuestras vidas. La palabra del Señor, por eso es viva y eficaz. Yo no sé si algún día, eh, especialmente los esposos, el, el esposo o la esposa le habría dicho a su compañero o compañera: Tú le contaste nuestro problema al pastor. <risa> Díganme que eso no me ha sucedido solo a mí, pero es que le contaste al pastor mi vida, no, 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 es que la palabra es viva y eficaz Y es el Espíritu Santo el que habla y por eso oramos para que el Espíritu Santo abre a nuestro corazón Quiero hablar de eternidad y déjenme ser un poco académico como profesor, déjenme ser aquí un poquito profesor en esta primera parte de la enseñanza eh, Eternidad es, eh, Se refiere a una existencia Sin fin Y entonces Es sin tiempo Ni momento Es un estado infinito Es un círculo Y aunque Les estoy hablando del círculo Pero en la En la simbología Matemática, el infinito es un círculo que uno retuerce para que tenga un punto de encuentro. De ahí que aunque nosotros vivimos ciclos de vida, los que nacieron en los años 40 saben que la moda de los 40 se repitió como en los 60 y los del 60 saben que la moda se repitió en los 80 y cosas que creíamos que quedaban en el siglo pasado y los que cruzamos el siglo pasado sabemos que ahora volvieron. Y ahora se ha vuelto de moda todo lo, lo que llaman vintage, todo lo, lo, antiguo. Y hay personas que quieren agarrar un carro de los años 60 y ponerle los lujos de los, del 2000 y mostrar que tiene un carro antiguo. Porque esto es una cuestión cíclica y va girando, y va girando. Y esa, no es, es, eso más o menos la forma de explicar la eternidad. En términos humanos se dice que Dios es eterno. Pero no solamente se dice que Dios es eterno. ¿Cuántos saben que Dios es eterno? Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando hablo del Dios eterno. Quiere decir que ya existía antes que el tiempo existiera. Antes que el tiempo comenzara. Él es antes que se crearan todas las cosas. Él es antes de que el cielo y la tierra fueran creados. De hecho, Él fue el que dijo que hubieran cielos y que hubieran tierra. Y todo lo que Él hizo, lo hizo por el poder de su palabra. Alguien diga conmigo, mi Dios, mi Dios. dígalo de nuevo, mi Dios. Mi Dios. mi Dios, mi Dios, tiene que tener unas características. ¿Y por qué yo digo eso? Por una razón, porque hay muchos dioses Y tú y yo lo sabemos Hay muchas religiones basadas en dioses Musulmanes, Confucio, Buda, Siddhartha Gautana Muchos dioses Pero aunque hay facilidad de escoger Dios Porque es que realmente hay como una vitrina de dioses En la que tú puedes escoger el Dios que quieres pero alguien diga conmigo ¿mi Dios? mi Dios oye esto mi Dios tiene que ser eterno el Dios mío tiene que ser antes que todos esos dioses de hecho la palabra del Señor dice que el Dios que nosotros hemos estado alabando y adorando en este culto es Dios de dioses he dicho que Él es Dios de dioses no hay otro ¿Sabes que cuando uno normalmente cuando uno va a jurar lo ponen a jurar a uno por alguien más grande que uno? En los estrados judiciales ponen una Biblia y la persona pone la mano allí y se dice le preguntan a uno, "Jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad", pues porque se supone que la Biblia es la palabra de Dios. Y en realidad no es que se esté jurando por la Biblia Sino que es como una forma concreta De mostrar que Dios es testigo De lo que tú estás declarando En la escuela uno Cuando un compañero, los amigos no le creían a uno nada Uno que decía, por mi madre <risa> ¿Verdad? ¡Por mi madre! ¿Por qué? Porque la mamá de uno Es lo más grande y Yo me acuerdo que en la escuela se formaban las peleas porque cuando uno iba a pelear y el otro y uno estaba como frenado, bueno es que yo soy evangélico, soy hijo del pastor, ¿cómo voy a pelear? Y entonces no faltaba el que quería que hubiera una pelea y hacía una raya en el piso y otra raya en el piso y me decía y a mí me decía, estoy contando mi testimonio. <ríe> Uy negro, esa es su mamá y está es la mamá de Francisco. Me acordé de Francisco. <ríe> Y, y el otro llegaba Y se la pisaba a uno Uy, uy le pisó la mamá Uy le pisó la mamá Y eso era pelea segura Me pisó a mi mamá Lo más grande que humanamente puede haber Así que uno juraba por la mamá Pero sabes algo Dios un día también Tuvo que hacer un juramento Y dice la palabra Que miró en el cielo A ver si había uno Más grande que él para jurar por él ¿Y ustedes qué creen? No lo encontró <risa> Hay uno que cayó del cielo Se llama Satanás Era tan poderoso Y sin embargo Cuando Dios tuvo que hacer ese juramento Por alguien en el cielo Ni siquiera Satanás Que se cree el más grande Fue hallado digno de que Jehová El Señor Jehová jurara por él y dice también que miró en la tierra, tampoco encontró a nadie que fuera digno. Tantos grandos, grandes hombres que hay en esta tierra y no encontró ninguno digno de jurar por él. Miremos debajo de la tierra porque grandes hombres han muerto. A ver si hay uno digno de que él jurara por él, tampoco lo halló. Porque por muy grande que haya sido mientras vivía, menos ahora. Ha Muerto, porque la Biblia dice que de los muertos no hay memoria. Entonces, sabes que de todos modos Dios tenía que hacer el juramento. Sabes que dijo él: Juro por mí mismo, juro por mí mismo, porque él no halló a nadie más grande que él. Yo no entiendo por qué hay personas que se quitan la vida frente a un problema. Y conocen al Dios verdadero porque de dónde sacan que su problema es más grande que el Dios Eterno. Vengo en el nombre de Jesús a decirte: No hay nada más grande que el Dios que esta iglesia alaba. No hay nada más grande que el Dios de esta iglesia glorifica. Por eso yo no entiendo por qué cuando vienes a un culto te quedas callado y no lo alabas, no lo glorificas. Alguien tiene que adorarlo en esta tarde con un grito de júbilo. Alguien tiene que adorarlo en esta tarde con un aplauso que le duelan las manos, porque el que está aquí es digno y merecedor. De alabanza Aleluya Él existía Antes que fueran todas las cosas Y oye esto Continuará existiendo Si de algún modo Algún día el universo se acabara Él seguirá Existiendo, existiendo Porque Él subsiste Por sí Solo en el mundo antiguo, en la época de, del imperio egipcio antiguo, se creía que la eternidad era como un estado, un lugar, donde el dios Osiris era la divinidad y la persona que se portaba bien en la vida llegaba y tenía vida eterna. Ahora, les dije que iba a ser un poco académico en esta parte, la etimología, que es una ciencia que estudia el origen de las palabras, no el significado, sino el origen. ¿Por qué? Porque para lo que es para un mexicano una buena palabra, quizás para una persona como yo como un colombiano puede ser una mala palabra, o lo que para ti es una mala palabra para mí es buena. Entonces, no hay que ir al significado de la palabra, sino al origen de la palabra para poder unificar conceptos. Entonces la etimología de la palabra eterno es una palabra que nació del latín eternitas. ¿Y por qué nos interesa el latín? Porque nuestra lengua, el español, es una lengua romance, es decir, nació del latín. Se refiere popularmente a la duración infinita, sin límites, de tiempo no está dentro del tiempo Eternidad como no tiempo El conocido teólogo San Agustín Escribió que el tiempo existe Solo dentro del universo O sea dentro de la creación Ya que para Dios no existe Y quiero que tengas esto allí por favor Porque más adelante vamos a necesitar Esta píldora de fe Dios no tiene ni pasado Ni presente Ni futuro Quiero que entiendas esto Por eso él dice expresiones como Yo soy El que soy Y tú y yo podemos repetir eso Pero en realidad Yo no soy el que soy Es más, no soy el que era Ni siquiera el mismo Que cuando se subió a este altar Era El no soy ahora ¿Por qué? Porque ya han muerto en mí Miles de células Mientras he estado aquí Haciendo un ejercicio intelectual Porque nosotros envejecemos Pero cuando Dios dice Yo soy el que soy Sigue siendo el mismo Y la Biblia dice Que Él es el mismo De ayer, de hoy Y por todos los siglos Así que Él no cambia Él es inmutable Él sencillamente es eterno Entonces la palabra eternidad se creó para medir la edad del Eterno. Quiero que me oigas esto. Un hombre estaba en una visión espiritual. Y vio de alguna manera. Pudo ver a Dios. Y él trató de calcular la edad de Dios. Y por eso él escribe luego. En una profecía. Este es el anciano de días La palabra del Señor nos relata lo siguiente Que Dios es eterno, es preexistente, no tiene edad No está en la esfera del tiempo, es desde la eternidad y hasta la eternidad Isaías 40, 28 dice ¿Acaso no lo sabías? ¿No te lo habían dicho? El Dios eterno es Jehová el creador de los confines de la tierra no se fatiga, no se cansa. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces aquí terminó la parte académica. Quiero que tú tengas todos esos datos que te acabo de dar acerca de lo que es la eternidad, acerca de quién es el único que es eterno. Porque ni siquiera los ángeles son eternos, porque el Señor también los creó con el poder. De su palabra Entonces ¿Qué tiene que ver esto de eternidad Con nosotros? Quiero que abras tu Biblia En Juan capítulo 3 Versículo 16 Juan 3, 16 Es un versículo. Yo digo que abre, abras tu Biblia porque, qué bueno poderlo comprobar. Pero estoy seguro que más de uno se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quien? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga que. Tenga que. Pues si no lo sabías Tú tienes vida eterna Y es que hay un problema Con la vida eterna No la hemos entendido La mayoría de personas Están suponiendo Tener vida eterna cuando mueren Y es cuando le dicen a uno cosas Es que ahí es donde uno empieza a vivir y yo me sentía frustrado siempre pensando Que mi vida eterna Iba a ser solamente después que yo muriera Déjenme decirles ¿Qué es la vida eterna? Y luego de que les diga ¿Qué es la vida eterna? Usted me va a decir Si tenemos o no vida eterna Juan 17, 1 al cuatro, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a algunos, a quién? a todos. Para que dé vida eterna a todos Es decir Esto no es un privilegio De clases sociales Esto no es un privilegio De clases sociales Esto no es un privilegio De pasaporte No se trata del color De tus ojos Qué bello si tienes ojos azules Qué bello si tus ojos son verdes Qué bello si tu cabello es rubio Qué bello si tu cabello es rizado negro. Esto no es cuestión de razas. La palabra del Señor dice, en los postreros días, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne quiero decirte México estaba incluido en la profecía de ser lleno de la gloria y el poder la abundancia del Espíritu Santo y esta es la vida eterna ojo aquí les voy a decir que es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo quisiera saber si hay uno aquí que conoce al Señor hay alguien aquí que conozca al Señor Alguien aquí tiene a Cristo en su corazón Alguien aquí ha visto el mover de la gloria de Dios en su vida Pues entonces tienes vida eterna La vida eterna no va a empezar Cuando mueras la vida eterna Tuvo que haber empezado hace rato en tu vida Hace rato tienes que estar pidiendo la vida eterna no es un privilegio para después Alguien diga conmigo Ahora Es un privilegio para ahora no es para después. Alabado sea el nombre de Jesús Algo que me hizo entender lo que es la vida eterna Increíblemente fue algo muy jocoso Que nos sucedió a mi esposa y a mí Estábamos recién casados eh, Muy jovencitos Pero estábamos celebrando Aniversario de bodas Y como sea Con mucho esfuerzo Reunimos para ir a un lugar que es eh, el sueño de todo colombiano Ir a las islas de San Andrés, San Andrés Islas Compramos pasajes, compramos el plan de hotel Y cuando nos fuimos, planeamos las cosas con mi esposa Pero teníamos una advertencia los dos Y mi esposa me decía, mira mm, Eres bien comeloncito. Pero allá no vamos a poder estar comiendo mucho. Un plato para los dos, si se puede. Y si está bueno económico en el hotel, pues comemos para los dos. Incluso, quiero decirles que hubo días que nos íbamos a almorzar afuera porque veíamos el costo de la carta y era muy caro. Así que nos íbamos a comer fuera del hotel y a partir. Hot dog, perro caliente para los dos A partir hamburguesa para los dos Porque no teníamos recursos Estábamos muy jóvenes, recién casados Y con dificultad pudimos llegar allá Algo que nos extrañaba Es que los meseros venían y nos decían cosas como eh, ¿Quieren repetir el plato? Y nosotros, no, no, no señor Estamos llenos, llenos y yo con ganas de comer, y yo sí veía que toda la gente que estaba allí se levantaban, iban y pedían más comida, traían más bebidas Y yo tenía una queja interior con Dios, Señor pero si yo soy tu hijo, se supone que tú eres el Rey de Reyes Eso me hace a mí un príncipe, un príncipe negro pero príncipe al fin y al cabo Señor yo te sirvo yo toco el piano en la iglesia soy hijo de pastor hago muchas cosas en la iglesia y comencé a acordarme de Asaf cuando él escribe ese salmo donde se queja en la presencia del señor diciendo por qué los impíos logran con creces llenan su barriga con comida y yo que soy tu hijo no lleno mi barriga. Al cuarto día Porque íbamos a estar Cinco días allá Al cuarto día Se me ocurrió Preguntarle a un muchacho Que había estado Todos los días ahí Y él dice Le digo yo Men ¿Cómo haces tú Para estar comiendo Y comiendo Y comiendo Te va a salir caro esto y dice No, es que yo pagué El plan desde el principio Todo All inclusive Todo incluido Y yo le dije Ah y Me dijo ¿Usted no tiene ese plan? Y yo le dije No, pues yo no sé me dijo, muésteme su manilla Era del mismo color de la de él ¿Tú crees que a mí me dio risa como a ti? Yo le dije a mi esposa Así me muera Hoy, de indigestión Me voy a comer toda esa mesa todo lo que hay ahí me lo voy a comer... Porque esto es all inclusive. ¿Sabes qué se me pone a mí? Hay gente que se está perdiendo el all inclusive, el todo incluido de la vida eterna. Porque no saben que la vida eterna en Cristo Jesús tiene todo incluido. No solo salvación, bendición económica, bendición espiritual, bendición intelectual, poder, milagros, gloria. Oh, estoy hablando de la vida que da nuestro Dios ¿Qué tal si levantas unos segundos y lo adoras y le dices Señor amo tu vida eterna amo todo lo que tú me has dado alabado sea el nombre de Jesús oh como me gustó ese aleluya Wow, es que en la boca de los chiquillos el Señor ha perfeccionado su alabanza Qué bueno por esa madre que trae a ese hijo a gritar aleluya en el culto porque cuando esté grande no habrá quien lo pare adorando no habrá quien lo pare glorificando aleluya al Señor Nosotros vivimos limitados por la esfera del tiempo Vivimos limitados por la hora Y la vida eterna que Dios nos ha dado Porque quiero mencionarle Tres tipos de tiempo que hay en la eternidad de Dios Y solo voy a explicar uno A lo sumo dos pero el primer tiempo se llama Cronos Óyelo bien, Cronos Y el tiempo Cronos Cronos era el dios de la mitología griega A los que los griegos de esa época Le atribuían el manejo De los días, las horas Los minutos, los segundos, los años Las estaciones, el zodiaco. Entonces Este El Cronos es el que nos limita a nosotros como humanos. Es decir, nací tal día, muero tal día. Pues Dios hace rato viene interviniendo en tu cronos. Porque antes que nacieras, recién que te formaste en el vientre de tu madre, Dios ya había intervenido en tu vida. Levante la mano los que son líderes. Arriba la mano. Bien, bien, bien alto, quiero verlos. Ok, pueden bajarla. Esta pregunta la voy a volver a hacer después de lo que voy a decir. Dios estuvo presente en el momento de tu concepción. Y tú tienes que cambiar tu mentalidad acerca de si eres o no eres líder. Un solo óvulo de una madre. Listo para ser fecundado por 100 millones de gametos de espermatozoides. Como mínimo, 100 millones corriendo dentro del vientre de una madre o hacia el vientre de una madre. 100 millones volando corriendo, compitiendo por fecundar un solo óvulo para que tú nacieras pues te tengo una noticia Le ganaste a 100 millones No me vengas a decir Que no eres líder No me vengas a decir Que tú no eres nadie Es Satanás El que quiere decirte al oído No vales la pena No tienes cómo. Tú no naciste para triunfar El tiempo es tu peor enemigo No vas a alcanzar Estás muy viejo para aprender otro idioma Estás muy viejo para ir a la universidad Estás muy viejo para empezar un negocio Oh, la pandemia. Que cuento de negocio te tocó. Que te amañes con tu ruina. Sigue de esa manera. Pues no, Señor. Sabes quién eres tú. Eres hijo del Dios eterno. Naciste para triunfar. Naciste para ser un campeón. Que el Cronos no te limite. Que el Cronos no te limite. Yo quiero ver la mano levantada de los que son líderes. Donde hay un líder aquí Levante su mano Donde hay un líder que va a triunfar en la vida Donde hay un líder Que va a sacar adelante su hogar Donde hay un líder que va a sacar Adelante su adolescencia No pastor es que los adolescentes sufrimos mucho Pastor y no se puede No se puede en este mundo no se puede, Pastor. Vivo en el peor barrio de la Ciudad de México, Pastor. Rodeado de gente mala. Rodeado de gente que no sirve para nada. Rodeado de ladrones, Pastor. Y lo influencian a uno. Usted no se ha dado cuenta que mandamos un, un creyente bien consagrado a la universidad. Lleno de la bendición de Dios. Y a los dos meses, ese creyente... Ya quiere andar con los pantalones por aquí. Oh, WhatsApp, Pastor Ernesto. Wow, qué, ¿qué onda, Pastor? Totalmente transformado. Y apenas le preguntaba, ¿por qué? Es que la influencia, Pastor. Es que, es que mucha gente me rodea. ¿Tú qué crees? que ¿Tú eres. Las cosas eran diferentes cuando Jesús estaba niño? ¿Sabes lo que dijeron cuando Jesús salió a predicar? Y le dijeron a Natanael, Natanael. Acabamos de encontrar al Mesías Y dijo ¿Y de dónde viene? De Nazaret ¡De Nazaret! ¡Ja! Que ustedes me vengan a decir Que el Mesías viene de Nazaret ¿Podrá algo bueno salir de Nazaret? Pues Juan y Andrés le dijeron a Natanael Amén. Si sí puede salir algo bueno del peor barrio Porque Nazaret era la peor barriada Por decirlo de esa manera que, que había cerca de Jerusalén Allá vivían los marginados Allá vivían los rechazados por la sociedad Allá vivían los delincuentes Allá vivían todos los que no servían para nada Y Jesús fue niño en Nazaret Fue adolescente en Nazaret Fue adulto en Nazaret y cuando salió a la vida pública, ¿sabe lo que se dice de él? Y salió Jesús en el poder del Espíritu a predicar el Evangelio. No estaba limitado. No estaba limitado por el cronos humano. ¿Cómo lo transforma uno el cronos? Ya cuando las mujeres... Cuando están jóvenes, usted ve cómo despidan a los amigos. ¡eh! Hey, chao, que te vaya bien. Ya cuando llega cierto tiempo, entonces empiezan a despedir así. Porque no quieren que les vean el músculo del adiós. ¿Usted sabe cuál es? Uno no quiere que le vean el músculo del adiós. El cronos, el tiempo. Y hacemos de todo para que no nos veamos así. Recuerdo. Mi esposa y yo nos fuimos de luna de miel y yo estaba de 18 obsesionado por las pesas y yo levantaba pesas y ya caminaba así y tenía aquí la famosa cobra y tenía el six-pack y yo era todo musculoso y me fui de luna de miel. Bueno, sigo teniendo un pack, pero ahora es un solo pack. Pero el punto es que mi esposa me tomó una foto en la luna de miel. Yo me paré así. Cuando cumplimos como 20 años de matrimonio, nos pusimos, ah, vamos a ver las fotos. Ah, pasando la foto, oh, cuando fuimos a la playa, oh, cuando fuimos hasta tal lado, oh, cuando... Cuando llega mi foto, mi esposa miraba la foto y me miraba a mí y me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije yo que, ¿tú crees que es muy fácil tener tres hijos? Eso no es cualquier cosa, porque el cronos nos limita, el tiempo nos limita Y nosotros creemos que las cosas ya pasaron, que no es el tiempo Pues dentro de la eternidad hay un cronos poderoso, hay un tiempo poderoso que se llama Kairos, ya no es el cronos que lo, me limita Que yo digo que no puedo El Kairos es cuando Dios ve a un hijo suyo Que está lleno de su gloria y su bendición Y le dice, hijo mío, hay cosas que te limitan Hay cosas que son imposibles para ti Pero para mí no son imposibles Voy a obrar, voy a obrar a través de ti Voy a hacer el milagro a través de ti Voy a hacer una obra grande a través de ti. El Cronos, aunque es un tiempo para ti, es el tiempo de Dios para actuar a través de ti. Yo quiero que te pongas en pie en el nombre del Señor. Algo que creo definitivamente es que estás aquí porque Dios necesita de ti. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a través de aquí en el mundo. Va a conocer a Dios Alguien diga A través de mí, A través de ti El mundo va a tener vida eterna A través De ti El mundo va a ver los milagros De Dios A través De ti El mundo Va a conocer la realidad Y la verdad de Dios A través de ti, yo quiero que hagamos una oración de responsabilidad. Y esta oración de responsabilidad, de responsabilidad tiene dos partes: la primera, yo asumo que tengo vida eterna, y la segunda, yo asumo que otros van a tener vida eterna a través de mí. Testimonio. Levanta tus manos en el nombre del Señor. Dile al Señor, Señor, aquí estoy. Reconozco que tengo vida eterna porque tú me la diste. Reconozco que tú eres el Dios eterno. Vamos, díselo con tus propias palabras. Reconozco que tú eres el Dios eterno. Quiero que obres tu voluntad en mi vida. Pero además de eso Señor Quiero reflejarle al mundo Tu gloria quiero enseñarle al mundo que tú eres real, que tú eres verdadero quiero enseñarle al mundo que tú no eres una fábula, que tú no eres uno más de los dioses de este mundo quiero enseñarle al mundo entero que tú eres el rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, el único y verdadero Dios la palabra del Señor dice en primera de Juan 5.20 oh aleluya y sabemos que estamos en el verdadero, en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna, tú tienes vida eterna, jovencito tú tienes vida eterna, oh amigo tú tienes vida eterna, si hoy aceptas a Jesucristo en el corazón como tu Señor y tu Dios, oh esta iglesia de mundo de fe tiene vida eterna, no estamos jugando a ser cristianos estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo Aleluya, Aleluya Aleluya escúchame esto en el nombre del Señor recuerden que les hablé del All Inclusive les hablé del Todo Incluido. Yo creo que aquí hay alguien Que viene luchando hace mucho tiempo Con una enfermedad Y yo puedo creer que hay poder En el nombre de Jesús para ser sano hoy Está incluido en tu vida eterna He visto mientras predicaba Como alguien lloraba y estoy seguro que está llorando Porque alguien lo ha traicionado Se ha sentido traicionado Y ver a un hombre llorando no es cualquier cosa Más cuando nosotros decimos No es que los hombres no lloramos Cosas así Pero hoy he visto que los hombres sí lloran Pero yo sé que te has sentido traicionado La vida eterna Incluye incluye Compañía Y te dice el Señor El Espíritu Santo te dice He aquí, yo estoy Contigo Yo estoy contigo Todos se fueron Pero yo nunca me voy de ti Hay vida eterna para ti Alguien, alguien aquí La pandemia llegó con toda Arrasando con todo Y la pandemia Tenía una Una del enemigo Dependes del gobierno El gobierno va a hacer algo Para que la economía fluya El gobierno va a hacer algo Para que salves tu negocio Y los gobiernos empezaron a dar dinero A, la, a, a las personas Subsidios porque dependes del gobierno Hay un hijo de Dios aquí Que cree que no depende De la economía del cielo sino que la vida eterna te dice algo hoy mi Dios pues suplirá todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria conforme a sus riquezas en gloria pues llegó el momento de que reactives tu negocio reactiva tus inversiones porque tu economía Depende del cielo Eso está incluido En la vida eterna Vamos, levanta tu mano Para un milagro Levanta tu mano Para llenura del Espíritu Santo Padre, en el nombre de Jesús declaro un milagro declaro un milagro en la vida de alguien en el nombre de Jesús sanidad en el nombre de Jesús libertad en el nombre de Jesús una mente clara una mente que proyecta una mente Señor que administra los recursos con cinco panes y dos peces tú alimentaste más de cinco mil no hay problema aquí para nosotros Señor porque dependemos de ti dependemos de ti en el nombre de Jesús Dependemos de ti Alguien ayúdeme a darle un aplauso a la gloria de Dios Esto es demasiada gloria Para uno solo Aleluya